1: Herkese merhabalar. Pikem Pod'un 185. bölümüyle karşınızdayız. Emre yine malikanesinden katılıyor bugün bize. Nasılsın abi? İyiyim abi çok teşekkür ederim. Kavm korkuttun Malik e, Benim değil. <gülüyor> o, o kullanıyor
0: biliyorsunuz. Bizim evet
1: maçları beraber takip etmeye devam ediyorsunuz. Aynen. Bugün e, Warriors Celtics konuşacağız tabi tahmin ettiğiniz gibi. E, beşinci maçı konuşacağız. Sonra da serinin geri kalanından beklentilerimizle ne olur? Onu da e, tartışırız tabi ki. E, başlamadan önce hatırlatmalarımızı yapalım. Bize Twitter'dan takip etmiyorsanız takip ederseniz seviniriz. Ee, YouTube'dan abone değilseniz lütfen e, abone olursanız seviniriz. Bir de bu yayını beğenirseniz paylaşırsanız daha çok kişinin önüne gitmesinde e, yardımcı olursunuz. Biz de kanal olarak daha fazla büyüyebiliriz. E, diyelim. Abi 5. maçı e, konuşalım. E, böyle aslında çok üst seviye, acayip bir maç olduğu söylenemez. Yani final seviyesinde tabii ki seviye yine yüksekti ama kalite biraz daha ve yoğunluk biraz daha düşüktü aslında final serisinde alışık olduğumuzun. Biraz bence hani bunda biraz takımların yorgunluğunun etkisi olabilir. Özellikle ikinci yarıda takımların böyle biraz geri koşmakta zorlandığını gördük. Oyuncuların böyle bacaklarında güç kalmadığını gördük. Ama yine de hani çok hızlı başlayan bir Warrior, sonra geri dönen bir Celtics. Böyle hızlı, çok böyle büyük serilerin olduğu. Yine de heyecanlı bir maçtı bence. Senin genel notların büyük resimde altını çizmek istediğin konuları anlatmaya başla. Oradan devam edelim.
0: (gülüyor) Evet. Ee, ya senin dediğine katılıyorum abi. Ya bunun bir sebebi de bence artık e, yani tabii ki NBA finallerindeyiz ve bir beşinci maç oynuyoruz. E, i̇ki takım da kendi sahasında bir maçı verdi ve e, Golden State tekrar e, ev sahibi avantajlılığını üstüne alarak buraya geliyor ve hani çok uzun Golden State için çok zorlu bir yol değil ama Boston için düşündüğümüzde aslında savunmasıyla öne çıkan e, çok sert seriler oynamış e, ve zor bir yoldan gelmiş bir takımdan bahsediyoruz yani Miami'dir e, Milwaukee'dir bunlar e, onlar için e, zor rakiplerdi ve artık e, çok e, derinliğin yükseldiği çok küçük şeylerde oyunların belli olduğu değil mi sayıların e, yani başarılı bir skora dönüşebilmesi için ee, çok fazla eforun sarf edilmesi gereken bir noktaya gelmiş durumdayız. Takımlar da birbirlerini çok iyi tanıyorlar ve çok net planları var. Rotasyonlar daraldı. Gerçi e, Golden State bir iki maçtır. Mesela Bielitse'yi deniyor. E, playoff'ta genel olarak unutmuşlardı ama Boston tarafında özellikle rotasyonlar iyice e, daraldı. Yani Payton Pritchard'ı mesela kullanmak e, çok zorlu bir e, tercih oluyor Udaka için. E, ya Böyle düşündüğün zaman da abi savunmayla bir kere iki takımda başlıyor Golden State de keza öyle ee, Boston'da öyle biraz daha detaylarına gireriz yani savunma stratejilerinin bence dördüncü maçla beşinci maç arasında özellikle Boston tarafında e, ciddi bir fark vardı ama e, böyle bir beşinci maç bence normal altı e, ve yani potansiyel bir yedinci maçında e, çok farklı olacağını zannetmiyorum artık biraz daha oyun kalitesinin eee Takım anlamında, takım hücu, özellikle takım hücumundan bahsediyorum. Golden State bunun en iyilerinden bir tanesi ama e, geride kaldı. biraz daha bireysellikle yani Tatum'un 3. periyodun ortasında yaptığı oyunları düşünelim biraz daha veya Biggins'i söylemek lazım. E, bir önceki maç körüyü tek başına söyleyebiliriz. Hani biraz daha bireyselliğe kalan bir e, noktaya geldi seri diye düşünüyorum. E, tabii yani bu maçla alakalı hani benim aklıma dört tane konu var konuşulması gereken şimdi teker teker seninle de bahsederiz ama Wiggins'in e, olağanüstü bir hücum per- ya, hücum ve savunma performansı var olağan performans diyebiliriz hücumda da savunmada da e, ondan bahsetmek lazım biraz e, belki Curry'nin hücum hücumda olan etkisinden ve hani bir önceki maçta birçok çok e, yani patlama seviyesinde bir maç oynamıştı. Bu maç benzer bir etkiyi gösterememiş olsa da benim Golden State hücumuyla alakalı çok faydalı olduğunu düşündüğüm bazı alanlar var. Onlardan bahsetmek faydalı olur diye düşünüyorum. Boston savunmasının yaklaşımını biraz konuşmakta belki fayda olabilir. Hücum performansının değişkinlikliğinden yine bahsedebiliriz. Bir de belki hani genel maçın içerisindeki konsantrasyon seviyesinden oyuncu bazlı bahsedebiliriz. Burada Curry, Draymond veya Marcus Smart iyi örnekler olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Yani aslında son başladığından hani Curry'den başlayabiliriz. Sonuçta ilk dört maç itibariyle seri Curry üzerinden şekillenmişti. Ve Curry'nin serinin açık ara en iyi oyuncusu e, olması biraz Warriors'ı avantaj sağlamasına e, yol açtı. Ve saha avantajını dahaha avantajına zaten sahipti onu koruyabildiler. 2 2 evlerindeki 5 maça döndüler Kernin körünün dominasyonu sayesinde ama 5 maçta işler biraz tersine döndü Bunda senin biraz altını çizdiğin bastının savunma sırasını değiştirmesinin net etkisi var Ama yani könin de yani önceki maçlarda soktuğu şutları bu maç kaçırdığını söyleyebiliriz Playoff kariyerinde ilk defa üçlük sokamadığı bir maç oynadı. Ama ya körü öyle bir oyuncu ki yani 9'da 0 ve çok kötü yüzdeyle e, atsa bile ki ikilikten fena atmadı. E, yine takımına çok çok olumlu katkı verebilen bir oyuncu. Yani bunu ligde en iyi şekilde yapabilen oyuncu. Yani şutunun girip girmemesinden bağımsız takımına işte o yarattığı çekimle yani her yayın gerisinde Top aldığında bastının inanılmaz overreact etmesiyle inanılmaz ona bütün dikkatini vermesi sayesinde o kadar fazla alana açıyor ki herkese. Yani şutu girmezken bile savunulması imkansız bir oyuncu körü. Yani dün son çeyrek, geçen maçta son çeyrekte bazı pozisyonlar vardı. Yani bütün maç çok zorlanmış bir körüye karşı bile mesela bir tepe piken rolünde orta sahada çağırdı Curry e, perdeyi. Bu zaten Warriors'ın yaptığı en akıllıca şeylerden biri. Siz ne kadar geride perdeyi çağırırsanız savunulmanız o kadar zor oluyor. Çünkü orada ikili sıkıştırma yapsanız ya da uzunu oraya çıkarsanız arkada çok geniş 4-3 boşluk oluyor. Dün aynen yani hiç 0-3'lük soktuğu maçta Köre'ye tepede uzunu en tepeye kadar çıkardı bastın. Köre tek bas Draymond köşede Clay Thompson'ı buldu. Bomboş üçlük soktu Clay Thompson mesela. Yani tamamen körü sayesinde oluşturulmuş, yaratılmış bir liginin yöneticilerinden birine üçlük şansı. Ee, bunun gibi çok pozisyon var ve ben Ligins... ben,
0: türe, ben türetebilirim bu arada bu pozisyonları. Tabii. Birkaç tanesini Devam kafama yazdım. Hı-hı. Yok yok sen sen bahset ee, biraz daha yani bastın savunmasından yola çıkarak anlayabildiğim kadar anlatmaya çalışacağım.
1: Tabi yani. Wiggins'in evet. müthiş bir maç oynamasında da körünün ciddi bir etkisi var. Çok Yani alanı e, Wiggins açıyor. Wiggins o da çok iyi katlar etti ve çok iyi Drivelar ederek etkili olabildi. Ama Wiggins'in belki en etkileyici kısmı öyle Warriors'ın hücumları sıkıştığında böyle ortalama üstü veya ortalama bir şut yaratmada Warriors'da başka kimse de olmayan özelliklere sahip. Yani Bazen Warriors'da işler tıkanıyor çünkü bastığın çok elit bir savunma ve bazen Warriors'ın yapmaya çalıştığı sürekli harekete dayalı aksiyonlar bazen işe yaramıyor. Bu işler tıkandığında, şut süresinin de aşağı doğru inerken bazen top Wiggins'de patladığında Wiggins fiziğini kullanarak, katletizmini kullanarak drive üzeri veya orta mesafe üzeri fena olmayan bir şut yaratabiliyor. Bu çok değerli ve Gayet de etkili oldu özellikle beşinci maçta bu. Böyle acil sayıya ihtiyaç olduğu anlarda hemen Can Smith'i gibi yetişti Wiggins. Ve beşinci maçı da Warriors'ın en iyi oyuncusuydu. Ve seride de açık ara Warriors'ın en iyi ikinci oyuncusu olduğu söylenebilir. İstersen sen buradan hani Curry ve Biggins'le ve Boston'ın savunmasının neleri yaptığı neleri yapamadığını, neleri yapması gerektiğiyle ilgili oradan devam edebilirsin.
0: Ya abi şimdi söylediklerinde çok haklısın. Golden Stake'de efektif bir şekilde yani Boston savunması sebebiyle tabii ki biraz da efektif bir şekilde potaya bakabilen ve senin söylediğin hani instant scoring diyelim biz yani çabuk skor ihtiyacı oluştuğu zaman e, sayı üretebilen oyuncu sayısı şu an gerçekten az. Yani bireysel anlamda en çok sayı üretebilecek oyunculara sahip olsa da e, genel olarak yani Curry, Clay, Jordan, Paul gibi oyuncuları düşündüğümüz zaman e, şu an Boston savunması onları belirli bir seviyede limitlemeyi, Başarabilmiş durumda yani Clay çok iyi bir seri geçirmiyordu. Maçın sonunda iyi bir periyot oynadı. Ee, Jordan Poole bir önceki maç şaheserler yarattı ama her maç aynı performansı göstermekte zorlanıyor. Beşinci maç için aynı şeyi söylemek zor. Ee, genelde sert savunmalara karşı üretkenliğinin özellikle daha az, yani azaldığını biliyoruz. Ee, dolayısıyla onun için zor bir seri olacağını zaten söylemiştik. Ama ya yani onun dışında düşündüğünde. Hani mesela Andre Iguodala zaten yani yıllardır potaya bakmıyor ama oyuna giriyor potaya bakmıyor. Kevon Looney potaya bakamıyor. Draymond serinin başında faciaydı. Ee, neyse ki Bastın'ın savunma sayesinde biraz onun oyunda hücum anlamında kalabilmesini sağlayacak bir noktaya e, getirdi. Yine de hani e, hacimli bir şekilde skor üretebilecek bir oyuncu değil. Ee, onun dışında Otto Porter e, yani bu maç hani bilmiyorum kaç tane, 3 tane falan top kullanmıştır, 3-4 tane top kullanmıştır. Yani. Hani anlatabiliyor muyum? Ee, özellikle tabii ki Golden State'in sistemini bozunca siz e, o anlamda yan parçaların e, etkileri de e, bir o kadar azalıyor. Şimdi bunun e, en büyük e, sebebi Boston savunması. Burada da iki tane farklı yaklaşım görüyoruz aslında biz. E, dördüncü maçtaki yaklaşım şuydu. Biz e, Curry dışındaki bütün parçaları çok iyi durduralım. Curry bizi yensin e, dediler. Curry onları yendi. Beşinci maçta bundan vazgeçtiler. Dediler ki biz Curry'yi ölümüne tutalım. Yani birinci periyodun mesela yedinci dakikasını hatırla. Curry Tatum'la birlikte köşede kenarda hani anlatabiliyor muyum? Dörde dört yarı sahada hücumu bırakmış. E, bir hücum sistemine e, dönmüştü e, oyunun gidişatı. Curry'i olabildiğince durduralım ve gerçekten bence durdurmayı başardılar. Ama yan etkilerinden bahsedeceğim birazdan. E diğer parçalarla bizi yenebiliyorlarsa yani sinler bakış açısı vardı. E orada da Wiggins söylediğimiz gibi ma- maç genelinde bence iyi bir hücün performansı gösterdi. Bir de Clay hani daha çok kritik özellikle maç sonunda 3. çeyrek çıkışı çünkü çok kötü bir çeyrek oynadığı Golden State kritik bir iki tane kır yani 40 ne diyim maçın kırılmasını sağlayacak saygıyı e, isabete dönüştürebildi şimdi burada abi Curry soktuu şutları sokamadı dedin ama dördüncü maçta genel olarak e, yüksek pikleri tekrar Golden State kullandı ama burada Boston'ın statüsü drop da. bu drop da yüksek pikte e, Curry sonuçta renci çok yüksek bir oyuncu olduğu için e, sahanın herhangi bir yerinden onu şut imkanı sağladı ve onları şuta çevirebildi. Curry özellikle ritim bulduğunda, yani formunu düşündüğümüzde aslında, topu kaldırıp kaldırıp atmaktan bahsetmiyorum. Şut ritmine girebildiğinde e, çok ekstrem sayıları e, isabete dönüştürebilen bir oyuncu. Beşinci maçta bunları bulamadı çünkü bütün switch'leri yaptılar. Bütün piken rollleri yüksek e, karşılamaya çalıştılar. O drop coverage Stadisten vazgeçtiler. Burada Kör'inin yaptığı çok doğru bir şey var abi. Topu bir elinden e, parmak parmaklarım gözükmüyor background üzerinden sayıyordum. Topu bir elinden e, çok hızlı çıkardı. Özellikle birinci periyodun başında bir Draymond'a verdiği te, şey bir böyle arkadan bir pas var mesela o sayıya kadar gitti bir o iki Clay Thompson'a oyuna sokmaya çalıştı. Genelde topu Forvet'te alıyorsa ve Clay ile e, Clay top tarafındaysa Topu Draymond'a verip Clay'e bir kısadan kısaya pik yapıyorlar. Zaten durdurulması çok zor bir ikili oyunu. Ya yani Curry genelde potaya hareket ediyor ve potayı tehdit ediyor pota altını. Dolayısıyla screen'de switch'i zorlaştırıyor. Clay'de topa gidip e, orada savunmanın zaaflarını yakalamaya çalışıyor Bu oyunu bir ke- birkaç kez oynamaya çalışıyorlar. Pardon bir, de...
1: bir, bir şey ekleyeyim. Ee, Curry'nin paslarıyla ilgili e, sana ekleme yapmak için. <gülüyor> yani Maçın en belirleyici faktörlerinden biri Körü'nün sadece bir top kaybı yapmasıydı. Yani 8 asist, bir top kaybıyla eee bitirdi maçı ki Warriors Körü ve Draymond Green'in yani en zayıf karnı Körü ve Draymond Green'in top kayıpları olan bir takım. Draymond Green 2 top kaybı, Körü 1 top kaybı. Yani o ikisinin 3 top kaybı yaptığı bir maçta Warriors'ı yenmeniz mümkün değil. Yani Çok 6 uzak. top kaybıyla bitirdi Warriors maçı. Boston'ın ne yapıp edip daha fazla top kaybına zorlaması ve pozisyon savaşını kazanması lazım yani.
0: Aynen öyle. Bir pozisyon daha var. Yine Curry'nin çekim etkisiyle veya Clay'i de bunun içerisine biraz dahil edebiliriz. Çekim etkisiyle oluşu. Aynı oyunu bir Draymond Green oynadı. Draymond'un oynadığı sanki Clay'leydi. Yanlış yönlendirmeyeyim. Ama Andrew Wiggins'un oynadığı da Curry'yleydi. Ee, yine Forvet'ten Clay veya Curry topu alıyor. Topu yani tepe tepe üçlükte diyelim guard pozisyonunda ya Draymond'a ya Wiggins'e veriyor ve handoff'a gidiyor. Bir handoff fake'i üzerinden potaya direkt hareketlenip Draymond bomboş bir smaç bastı. Wiggins potaya gitmişti. Kaçırdı. Ondan sonraki devam eden pozisyonda tipledi sayıyı yaptı. Burada şu, o handoff fake'i bile hem toplu oyuncu yani Wiggins'in oyuncusunu hem de Curry'nin oyuncusunu Curry'e yönlendiriyor abi. Dolayısıyla çok hızlı bir ilk dripling sizi yani potaya çok rahat götürebiliyor. Şimdi bu tamamen aslında körinin çekim etkisinin hani e, elle tutulur örneklerini vermeye çalışıyor. Körinin yani çekim etkisi var, çekim etkisi var derken neden bahsediyoruz? Yani, hani, gerçekten Draymond'un veya e, Andrew Wiggins'in potaya gitmesini o anlamda kolaylaştırıyor. da tabii ki çok iyi bir savunma yaparken hücumda e, hiç üretken değildi. Ee, birin, yani üçüncü çeyrek dışında facia bir hücum performansı hem takım olarak hem de bireysel anlamda da e, facia bir hücum performansı e, vardı ya üçüncü şimdi savunma çok agresif onu anlayabiliyorum yani üçüncü çeyreğin başındaki savunma mesela inanılmaz ama yani Tatum çok kötü bir abi yani Tatum ilk şutunu onuncu dakika kullandı 24-6'ydı skor yani biraz sorumluluk almaktan çekinen e, bir oyuncu grubu da maçın belirli dönemlerinde varmış gibi geliyor bana. Üçüncü periyotta e, smart olsun. E, değil mi? Al Horford zaten bence yani istikrarlı gücün performansı gösteriyor. Ne yapacağını daha ne bekleyebiliriz? Ama hani burada Tatum, Jalen Brown özellikle bu maçı bence kötü oynadı. E, serinin geneline göre. E, o anlamda Yanlışlıkla kendim E O anlamda biraz daha e, yani hücum sebebiyle de geride kaldılar gibi geliyor bu maçta bana.
1: Evet. E, yani bence maçın belirleyici faktörü oydu. E, Bastın maçı hücumda kaybetti. E, yani sadece Tatum ve Brown'un top kaybı toplamı Warriors'ın toplam top kaybından daha fazlaydı. E, yani özellikle bunda önemli faktör Warriors'da e, ana dörtlü çekirdek yani Wiggins, Clay, Curry, Draymond çekirdeğine beşinci eklenti olarak Gary Payton'ı bulmuş olması Warriors'ın. E, 26 dakika oynadı. O dörtlüyle en fazla oynayan oyuncuydu. Ve Gary Payton ve Draymond Green aynı anda sahadayken Boston inanılmaz bir duvara çarpıyor. Yani hiçbir şekilde eşleşmeleri avantaja çeviremiyorlar. Hücum anlamında Boston'ın beşinci maçta yapabildiği tek olumlu şey sahada Jordan Pool varken onu ağlayabilmekti. Onun dışında ki durumlarda hiç içeri drive edemediler, hiç çembere gidemediler. Yani Golden State'in yardım savunması o kadar iyi ki bununla ilgili Twitter'da bir video paylaştık dün benzer örnekleri Boston'ın top kayıplarını eee derlemesi. Bastın 18 tane top kaybetti. Top kaybetti ve hepsi benzer pozisyonlar. Yani eşleşmede avantajı yaratamayıp drive üzeri drive and kiki zorlayıp pası zorlayıp ç- e, tepeden veya yanarlardan ya- gelen yardım üzerine ya driplingini kaybetmek ya pası çıkarırken kaybetmek. Yani burada Warriors da Özellikle Curry'nin ve Clay'in yani guard pozisyonundan çok iyi yardım getirdiklerini altını çizmek lazım. Clay Thompson hücumda çok eleştirdik biz şu tercihlerini playofflar boyunca. Ama özellikle finallerde yardım savunması başta olmak üzere savunmasını ciddi anlamda seviye arttırdı. Hem Curry hem Payton, Pey- hem Clay Draymond Wiggins ile beraber içeriği tamamen kararttı. Golden State. Üçüncü çeyrekte şutların girmesiyle beraber Boston biraz bir avantaja çevirdi. Ama çok sürdürülebilir bir şekilde olmadı o. Yani Jason Tatum'ın iyi bir şut performansı oldu. Çok iyi çok zor üçlükler de soktu. Ama o üçlüklerle bu Warriors'ı yenemezsiniz. Yani çünkü çok sürdürülebilir bir şekilde İyi ve boş şut yaratamadılar. Ee, Dör,
0: dördüncü çeyrek attı bir tane mesela çok zorlama. Artık maç yavaş yavaş
1: kopuyordu, airball oldu mesela. Yani gerçekten zor o. Evet. Heh. Son, onu, da, onu da bahsedecektim. Tatum'un son, maçın sonunda denediği son sekiz şutun dördü airball olmuş. <gülüyor> ee, bunda yorgunluğun etkisi mutlaka var. Bütün maç çünkü Tatum çok Körü'yi de kovalamak zorunda kaldı. Pulu da kovalamak Doğru. zorunda kaldı. Çok Doğru. yorucu bir şey. Özellikle bu kadar uzun playoff serileri ve final serileri oynadıktan sonra bir de maçta da 44 dakika oynadı Tatum. Kolay bir şey değil. Umur sakatlığının da etkisi olabilir. Ama böyle seviyenin bu kadar yüksek olduğu bir final serisinde takımların birbirine bu kadar yakın olduğu seride sizin en iyi oyuncunuz Tatum'ın böyle bir maça damgasını vurup... çok zor şutlarla veya durdurulamaz bir fiziksel üstünlükle maçı kazandırmasını beklersiniz bir ya da iki maçı. Bunu göremedik. Biraz da o yüzden 3-2 bastın geride zaten. Doğru. Ee, ha, Jalen
0: Brown ekstra çıkmıştı yani orada. Evet. Dengeyi Hı-hı. değiştiren ilk başlarda oydu. Şimdi durum aynı değil.
1: Ee, bir de belki bu da yorgunlukla açıklanabilir. Bastın'ın 31'de 21 serbest atış yüzdesi vardı maçta. %67'ye tekabül ediyor. Jason Tatum 6'da 2 e, attı. E, genel hı hı. olarak çok yani maçı biraz belirleyici noktalardan biri de oydu yani. Normal bir seviyede atsanız maç yine 1-2 pozisyona e, gelebilirdi. E, yani an- bir,
0: de, bir de yani
1: hani 31'de 21
0: e, Tatum'un zaten serbest atışları bu omuz sokaklığından beri bayağı bir e, düşüş göstermiş durumda. Bir de yani hem bunu tolere edemiyor maç. Çünkü artık hani değil mi marginler çok düşük yani. E, bir de 3. periyotta yani çok kötü bir şut üçlük e, yarısından çıkıp değil mi ilk yarıda inanılmaz kötü bir üçlük performansı. 3. periyotta 8 tane arda arda falan sokuyorlar. Ondan sonra bir ara yani 7 8 sayı atabiliyorlar. on neredeyse 8 10 dakikalık bir periyotta. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu kadar böyle e, hücumsal boğulmaları e, tolere edebilecek bir yer değil yani NBA finalleri Boston State'e karşı hiç değil.
1: Evet. Ya ve işte en önemli şey pozisyon savaşı. Yani bastının 18 top kaybı yaptığı bir maçta yani o kadar geriden başlıyorsun ki yani sen çıtayı oraya koyduğunda biz her maç 15-20 arası top kaybı yaptığın zaman senin onu e, telafi etmen o kadar zor ki ya Golden State'i de çok sayıda top kaybına zorlaman lazım ya çok sayıda hücum reboundı alman lazım. İkisini de yapamadılar. Biraz daha topa baskılı e, olup daha fazla top kaybına zorlamaları e, lazım Golden State'in. Gücüm e, ribanlarını da e, daha fazla etkili olmalılar. Özellikle Golden State bu kadar fazla kısa beşle oynarken burada kritik konu biraz da ondan bahsetmek lazım. Belki Robert Williams e, yani Robert Williams'ın olduğu dakikalarla olmadığı dakikalar arasında böyle akla siyah gibi bir fark var Boston açısından. Robert Williams dışında bir kere Steph Curry'e switch olup ya da tepeye çıkıp Steph Curry'i bozabilen başka bir uzun yok bastım. Yani Robert Williams o kadar acayip ki Steph Curry'nin üçlüğünü bile bozabiliyor. Ee, ve Steph Curry'nin korktuğunu görebiliyorsunuz. Robert Williams tepeye çıktığında veya Robert Williams ona e, switch olduğunda. Ya da içeri drive ettiğinde... E, Golden State'in çemberden şut kullanmaktan korktuğunu görüyorsunuz Robert Williams varken. Robert Williams yokken de Al Horford ve Grant Williams'ın beşlerin sahada kalmakta zorlandığını gördük. Robert Williams'la ilgili bir problemde 30 dakikadan fazla oynayamıyor şu an sakatlığı yüzünden. Yani 5. maçta da 30 dakika oynadı artı 11 yani bitirdi. Sahada olduğu dakikalarda Boston çok ciddi üstünlük sağlarken sahada olmadığı 18 dakikada 21 sayı fark yedi Boston ki bu bütün maçlarda aşağı yukarı benzer e, rakamlar ortaya çıktı. Biraz seri onun üzerinden şekilleniyor gibi çünkü Boston'ın Golden State'e karşı en önemli avantajı atletizmi dinamizmi ve fizi- fiziği özellikle Draymond Green'in beşte olduğu kısa beşler oynarken Bastının gerçekten fiziksel olarak, atletizm olarak Golden State'i domine etme şansı var. Robert Williams sahadayken bunu yapabiliyorlar, ama o yokken hiç yapamıyorlar belki de. Ee, onun da hani çok önemli bir rol oynadığını altını çizmek gerekiyor yani.
0: Bir Robert Williams ile alakalı bir ekleme yapayım abi. Yani Robert Williams sahada olması Bastın hücumunu şu anlamda rahatlatıyor. Sen ne dedin aslında? Boston çok ta- top kaybı yaptı. Ee, özellikle işte Curry ve Clay yardım savunmasında e, pas kanallarını çok iyi kapattığı için çok fazla top kaybına sürükledi Jalen Brown, Jason Tatum hatta Marcus Smart'ı da. Ee, şimdi Robert Williams sahada olduğu zaman ve pota altında olduğu zaman e, yani Al Horford'la birlikte olduğunda mesela Jason Tatum pick and roll'ü... E, Al Horford'la oynuyorsa ve short corner'da Robert Williams varsa potanın altında o zaman penetreyi ve potayı savunmak gerekiyor. Pas kanallarını savunmak daha zor bir hale geliyor. Çünkü Robert Williams pota altı reboundu tehdidi. Aynı zamanda da yani Draymond'un Kevundu'nı kullanması gibi aslında diyelim e, Robert Williams'u kullanma avantajı ortaya çıkıyor bastığında. Yani bir pas pick and roll'deki Piki koyan oyuncuyu Pas istasyonu olarak kullanma alternatifi Ortaya çıkıyor. Diğer türlü o alternatif Olmadığı için e, Herkes oyun, yani Top tarafında veya yardım tarafında Oyuncuları e, savunması gereken Meç abıyla birlikte kalabiliyor. Bu da pas kanallarını tıkıyor. O da ya Bireysel anlamda Jalen Brown'un Ortaya vurduğu bir topu potaya kadar Götürüp bitirmesi veya orta mesafeden Bir sayıya dönüştürmesi anlamına geliyor. Bunla, bu, bunları da çok iyi savunduğu için Golden State çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Yani 3. periyotta Boston'ın e, verimli bir şekilde şut atabiliyor olmasının en büyük sebebi bu drive'ları bu penetre pasları, dış out'ları çok daha verimli bir şekilde yapabilmiş olması. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi e, sahadaki Robert Williams etkisi aslında. Öyle bağlayayım.
1: Evet. E, kesinlikle katılıyorum. Yani bir de bu kadar kritik bir role sahip olmasının sebebi de iki takım arasındaki rotasyon farkı biraz da. Yani Boston, yani iki takımda doğal olarak rotasyonlar çok daraldı. Ama Boston'da, Grant Williams'ın da çok fazla, özellikle Steph Curry sahadayken sahada kalamayacak seviyeye gelmiş olması. Artık Ime Udoka biraz bir güvenini kaybetmiş Kesin. gibi gözüküyor. Öyle olunca altı kişilik bir rotasyonla oynuyor aşağı yukarı Boston üzerine işte Grant Williams artık 10-15 dakika arasına düştü. Bir de Peyton Pritchard biraz e, dakika alıyor. Ve çok fazla yük binmeye başladı artık e, Boston'lı oyunculara dakika ve e, yük. E, bu arada gayet de iyi karşıladılar. Yani çok kolay bir Hayır. şey değil. Bir yandan Golden State'in bu hücumunu savunup bir yandan da e, etkili hücum edebilmek. Mesela yani üçlükten tahmin edebileceğimizden daha iyi bir şut performansı sergiliyor Boston. Yani e, seri boyunca %41 ile üçlük atıyor. Marcus Smart %40'ın üzeri. Jason Tatum %47'lerde atıyor. Derek White aynı şekilde. E, Al Horford aynı şekilde. Yani bütün rol oyuncuları aslında şutlarını sokuyor. Görevlerini yapıyorlar ama e, rot- rotasyonda Golden State'in ciddi bir avantajı olmaya başladı biraz. Yani Gary Payton da tamamen sakatlığını atlattınca dakikalarını e, arttırabildi. Ozo Porter'dan e, iyi 10-15 dakika alıyorlar. Kevan Looney'den 20 dakika alıyorlar. E, Bielitsa son maçlarda biraz kötüydü ama e, katkı verdiği dönemler oldu. Jordan Poole maç 20 dakika oynuyor. E, biraz daha taze kalabiliyor e, Warriors açıkçası. E, ama hani istiyorsan bundan sonra yapılabilecek ayarlamalara geçebiliriz. 6 veya potansiyel yedinci maçtan beklentilerine geçebiliriz. Ya da senin daha oyuncu özelinde konuşmak istediğin başka şeyler var mıydı? Yani ben abi bir de şeyden bahsedebiliriz hani e,
0: beklentilere geçmeden. Bir Marcus Smart'tan kısaca Hı-hı. bahsedelim. Yani o dördüncü periyodun başındaki e, fiyaskosuna bence bir parantez açmak. Hı hı. E, gerekiyor yani orada bir, bir, bir buçuk dakika kendisini kaybetti e, bir Jalen Brown'un e, bir faal aldığı bir pozisyon var e, hemen öncesinde ona yapılan pikte bir flop etti ondan sonra gitti itiraz etti teknik faal aldı teknik faal üstü itiraz etmeye devam etti e, yerli yersiz yani bir de hakem de seçemiyor en yanlış adamlara itiraz etti <gülüyor> sonra gitti böyle bir Jordan Poole'a el sallar gibi yaptı. Jordan Poole'un suratına gelmemiş olsa bile o pozisyon. Yani abi Golden State yani sen San Francisco'dasın ve taraftarı yanına aldığı zaman nasıl bir e, hani tempo yakalayabildiğini bu takımın çok iyi biliyorsun. Sen takımın artık bir de liderlerinden bir tanesisin değil mi? O sezon başındaki olaylar falan hepsi ortadan kalktıktan sonra şey yani Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart hani bu takımda çok sözü olan oyuncular. Bir de gidip orada bir hücum faal çaldırıyorsun. Üstüne Jordan Poole zaten bir tane tek dribbling bir orta mesafe attı. Hani maçı, maçı kıracak noktaya getirdi. Bir anda böyle şey gibi bu. Şimdi vereceğim örneği bazıları çok sevecek bazıları hiç sevmeyecek. Ergin Tamam böyle mesela 5,5 <gülüyor> dakika kala iki tane üst üste teknik faal alır abi. Sonra apar topar sağdan çıkar. Ee, bazen çok faydası olur. Ee, bazen de çok zararı olur. Ee, bu sefer Marcus Martin yaptığı bence kabul edilebilir bir seviye değil. Çünkü çok iyi bir üç, üçüncü periyoddan çıkıyorsun. Maç basında da kaosu sürükleniyor. Kötü bir dördüncü periyot başlangıcı. Üst üste çok kritik bir hata. Zaten Al Horford hemen yanına gidip yani abi hani gözünü seveyim ne olur bize bunu yapma dercesine e, onu sakinleştirmeye çalıştı. Hem bence takımın bütün dengesini bozdu hem de takımın içerisindeki motivasyonu da biraz kırdı gibi geliyor bana. Bir de tabii Golden State'i ayaklandırdın yani sen. Taraftarı ayaklandırdın aslında.
1: Draymond'u ayaklandırıyorsun,
0: Golden State'i ayaklandırıyorsun.
1: Evet. Ya bir de itiraz ettiği pozisyonlar flop ve kendini yere atma pozisyonları. Yani, Acía bir Bu konuda Marcus Smart'ın iyi oyuncu olması sadece ironik veya komik oluyor yani. Ha,
0: i̇ki iki evet. pozisyon önce iki pozisyon önce Clay'in, e, bir tane step back'ine attı. Yine ha, yine attı kendine flop yani. Bu ee, da
1: faul olabilir mi? olabilir o. Clay Thompson açıyor kolunu tamam ama ya sen Marcus Smart'sın. Yılın savunmacısısın değil mi? Ligin en iyi savunmacılarından birisin. Evet. Ya Clay Thompson koluna doğru giderken orada adımın önünde dursan şutu yok yani açısı yok Clay Thompson'ın orada. Yere düşerek adama boş üçlüğü veriyorsun yani. Evet yani hakem hatalar yapmış olabilir bence evet. Belki Golden State lehine olmuş olabilir bazı şeyler. Ama yani bu tarz şeylerde yani Golden State'in özellikle ciddi bir tecrübe farkı varken ve bu anları oynamayı bu kadar iyi biliyorken Boston'da takımın liderlerinden birinin biraz daha Aklı selim olması e, gerekiyor bence de. Çünkü siz işi Draymond Green'in istediği yere getirirseniz, böyle çirkinleştirirseniz, böyle ha- hakemle didişme, itiraz olayına çevirirseniz, orada Golden State'in ciddi bir avantajı e, her zaman olacak yani.
0: Hayır. Ee, ya bu, tar- bu tarz, yani basketbolun içerisinde bu tarz oyunlar var abi. Ben anlayabiliyorum. E, hakemlerin görmediği birebir sertlikler ve birebir pislikler de var. Basketbol böyle bir spor. Fakat bunlardan fayda sağlayabilmek hı hı. yani uzun büyük resimde ve uzun vadede fayda sağlayabilmek önemli. Şimdi Draymond bence o anlamda e, başarılı oyunculardan bir tanesi. Marcus Smart e, maalesef e, fayda sağlayamıyor. Çok da büyük yani bu seferki ki, şeyi vakası çok da büyük bir zarar verdi aslında yani.
1: yani Drayman da maç, gerçeği... maç,
0: maç, maç bu kadar kolay kopmayabilirdi.
1: Olabilir. Ee, Draymond da bayağı kaşındı orada molada şeye topu almak için benchin oraya falan gitti. Bu Baston da yapmış olsa chat diye çalarlardı orada ee, teknik faulu Drayman'ı da. Kesin, kesin. Hakemler biraz ona iltimaslı davranabiliyor maçlar Oakland'dayken. San, Francisco. San Francisco'dayken, San pardon. Ha,
0: bir, bir bir tane de eee istatistik vereyim. E, şeyde maçta yazdılar. Bir NBA final yani NBA finallerinde 3 maçtan fazla e, atılan e, ilk oyuncuyumuş. 2000 NBA finalinde Dale Davis'ten
1: beri Dale Davis 30 saniyede bir şaka faul yaptığı için. Adam, finallarda...
0: adam zaten 4 dakika oynuyordu ve şaka, durdu, <gülüyor> fa- şaka faul yapmak için giriyordu
1: yani. Hani. Evet, o finallerde böyle 3-4 pivot <gülüyor> sirkülasyonlar. Scott Pollard falan filan <gülüyor> yani. Sadece faul yapabiliyorlardı. Satır, <gülüyor> bak, bazı
0: izleyicilerimiz hatırlar aynen. Yani şaka durdurmanın tek yolu faul yapmak doğruna. Evet.
1: Um... Açık istiyorsan altıncı maçtan e, beklentilere geçelim bence. ne bekliyoruz? E, ya da yedinci maç olur mu olmaz mı? E, açıkçası ben yine de yani seri başında da yedi maça gitmesini bekliyordum. Altıncı maçı da Boston'ın almasını beklerim. E, yani evet biraz Boston sanki Boston'ın zorlandığı konular biraz daha çözmesi zor konular gibi. Yarı saha hücumu, kolay sayı üretebilme Golden State savunmasına karşı, çembere gidebilme gibi daha sanki büyük soru işaretleri var Boston tarafında. Ama Boston hem kendi sahasında farklı bir enerjiyle oynayacak hem yani... Bazı şeylerin daha normale dönmesini ve dengeye gelmesini bekliyorum. Yani Boston'ın serbest atış problemleri gibi ve Golden State'in 6, Boston'ın 18 top kaybı yapması gibi. Biraz daha baskılı ve agresif savunmayla daha fazla geçiş hücumu oynayacak gibi geliyor bastım bana. Biraz daha kolay sayılar bulabilir fast break'te. Ve hani Boston'ın dediğim gibi bu atletizm avantajı, sayesinde ve fizik avantajı sayesinde e, özellikle kendi sahasında taraftardan da aldığı enerjiyle e, daha farklı bir seviyeye çıkabilirmiş gibi geliyor. Özellikle savunmada ve savunmadan alacağı top kayıplarıyla ve ribandlarla çıkabileceği geçiş hücumuyla. Ben Boston'ı yine avantajlı görüyorum. 7. maç ne olur onu bilemiyorum, onu bilemiyorum ama bu e, bir şey maçı reaksiyon maçı bekliyorum bastından.
0: Ben de ben de sana katılıyorum abi. Yani şimdi doğal olarak bastığını söylemek daha kolay gibi geliyor bana. Şimdi benzer yani çok sert bir savunmayla başlayacaklar büyük ihtimalle ve Golden State'i boğacaklar. Ben yine köri e, dışındaki parçaları e, savunmaya yöneleceklerini düşünüyorum. E, çünkü yani onu, onu da biraz hani ev sahibi avantajını düşünerek belki değerlendirmek lazım ama Golden State yani San Francisco'da köri dışındaki bütün oyuncuları tutmak çok iyi bir fikir değil aslına bakacak olursa. E, bunu Boston'da yapmak Biraz daha mantıklı olabilir. Yani maçı Curry'nin eline verip Curry'nin kazanmasını beklemek ve Curry'yi de elimden geldiğince limitleyebilmek. Ee, doğru bir savunma stadesi olabilir gibi geliyor bana. Yani çıkıp tekrar Curry'nin 45-47 atmasını e, beklemek gerekiyor Golden State tarafında. E, benzer bir, e, yani 3. veya 4. maçta benzer bir formda e, bir bastı Celtics bekleyebiliriz. E, benim hani, dikkatimi çeken şu oldu. Curry'nin e, en son yani şimdi yanlış yönlendireyim ama bin gün önce falan üçlük sokamadığı bir maç e, olmuş. Ve ondan sonra bir sonraki maçta e, ortalığı duman eden bir üçlük performansı olmuş. Ben rakamlara bakmadım. Sen hatta konuşurken arkadan statedi açmıştım ama e, yetiştiremedim doğru rakamları vermek için. E, belki yorumlara yazarız e, detayını. Yani Curry... Çok çılgın bir maç oynayabilir. 6. maçta Golden State'i şampiyonluğa taşıyacak. Ama bence bu Boston'ın atabileceği en iyi zarlardan bir tanesi. Yine savunmadan yola çıkarak daha iyi hücum etmeyi beklemek ve Golden State'in körü dışındaki parçalarını mümkün olduğunca limitleyebilmek bana en mantıklı strateji gibi geliyor. Kaan biz programdan önce hemen tek bir mesajla Golden State'in yedinci maçta finali kazanacağını söyledi.
1: Biz programa gelecek misin dedik. Warriors in Seven <gülüyor> diye seven bir diye
0: mesaj attı. Aynen. Ee, ben de benzer düşünüyorum. Yani bir Curry patlaması olmazsa, yani beklediğim senaryo o aslında. Curry, Curry dışındaki yan parçaları limitlemeye çalışacak bastım. Curry çıkıp 45-50 atmazsa yedinci maça gider ve yedinci maçta... Golden State e, karakterini ortaya koyar evinde şampiyonluğu alır diye düşünüyorum ben şu anki beklentim o.
1: Ben de benzer düşünüyorum. Ee, yani Boston'ın, yani az önce bahsettim biraz yani hücumda çözmesi gereken şeylerin zorluğundan bahsettim ama biraz da yapılabilecek şeyler var gibi de geliyor. Ee, ben de sen yani Warriors'in üçlük İstatistiğine bakarken, Körü'nün pardon, ben de Boston'ın bir şeyine bakıyordum. Boston'ın 20 asisten az yaptığı ilk playoff maçını oynamış bu sezon ve Nisan pardon Mart ayından beri ilk defa bir maçta 20 asisten az yapmış. Bu hücumunuzun ne kadar sağlıksız olduğunu gösteren bir um, istatistik. Boston'ın bunu çözmesi gerekiyor. Bunun için ne yapabilir? Hani biraz daha El Horford'du bence için içine dahil edebilirler. El Horford pozisyonu için oldukça iyi bir pasör, tepeden top yönlendirebilecek bir oyuncu. Biraz daha post up yapabilirler. Yani özellikle sahada Körü ve Pool varken hani Marcus Smart bile post up oynayabilir. El Horford'la mismatch kovalayıp post up oynayabilirsin. Hani çünkü posttan eğer spacing'iniz fena değilse posttan top dağıtmak Biraz daha kolay. Top kayıplarını limitleyebilirsiniz. Ee, böylece. Ee, hani Udoka'nın biraz daha yaratıcı olması gerekiyor diye e, düşünüyorum. Ee, hani biraz daha keskin olması gerekiyor Bastın'ın piken rollerde. Yani biraz aksiyonlara geç giriyorlar. Ee, hani işte Curry'i kovalayacağız, Pulu kovalayacağız, Looney'i kovalayacağız diye işte perdeyi getir, perdeden sonra dribbling yap. Özellikle Tatum ve Brown bunu özellikle Tatum yapmayı çok seviyor. Yani bazen çok hızlı karar verip keskin bir şekilde içeriye drive edip ya da ekstra pası vermen e, lazım. Böyle şut süresinin 6 saniyeye 5 saniyeye saniye inmesini bekliyorlar bazen e, harekete geçmek için. E, burada tabii koçun dediğim gibi biraz daha yaratıcı biraz daha farklı şeyler sunabilmesi gerekiyor. Hani sunamazsa hani 6. maçı Boston kazansa bile 7. maçta yine benzer problemlerin ortaya çıkma ihtimali var. Yarı sahada bu kadar zorlanırken Warriors gibi bir takıma karşı 2 maç üst üste kazanmak biraz zor olabilir. Ama hani Boston'ın daha önce bu durumlarda olduğunu da unutmayalım. Yani Boston'ın ee, 3-2 gerideyken hem Milwaukee'ye hem Miami'ye karşı geri dönüp e, o serileri kazandı. Ee, Boston
0: bu maça kadar da kaybettikleri bir maçtan sonra e, hani iki, iki, iki, iki maç üst üste kaybettiler öyle söyleyeyim yani. Kay- genelde kaybettikleri maçtan sonra genelde değil bu playofflarda kaybettikleri maçlardan sonra hep bir sonraki maçı kazanmışlardı.
1: Evet yani ee, mental ve psikolojik olarak da güçlü bir takım bastım. Yani Kesinlikle. o açıdan ben böyle çok korktuklarını falan düşünmüyorum. Ee, 6. maçtan ya da 7. maçtan. böyle bir psikolojik hani zaten Miami ve Milwaukee'ye karşı bunu yaptık. Yine yaparız havasında oynayacaklardır. yani
0: ha. Bu arada Curry ile alakalı istatistiği buldum abi. 2018'de, 2018 Kasım'ında Milwaukee'ye karşı bir maçta sakatlanıyor. 26 dakika oynuyor. 4'te 0. Ee, evet. sonra bir 10 maç oynamıyor ama ondan sonraki maç öyle ekstrem bir şut performansı yokmuş ondan sonraki 2 maç 15 üçlük atıyor toplamda Hı, güzel. ama o, bu aradaki maçta çok bir şey yok yani orada biraz e, yayıncı kuruluşun şeyine gelmişiz <gülüyor> e, gazlamasına gelmişiz Mark Jackson'da herhalde e, bu bilgiyi veren arkadaş <gülüyor> <gülüyor> bizi, bizi, bizi, tufa- bizi
1: tufaya düşürmüş her maç Ben ve be Mark Jackson'a katlanamıyorum artık.
0: Mark Jackson'a güvenilir mi? Neyse ki <gülüyor> elimizin altında basketball reference ve stat var. Çok çoğun bir <gülüyor> bu, bu bilgiye erişebildik arkadaşlar.
1: Bu arada dakikalar ilerledikçe daha fazla kişi katıldı. Korkut da yorumlarda aktif. Bugün chat'te aktif. Ee, videoya beğeni alabilirsek izleyen arkadaşlardan seviniriz. Eee...
0: Seri'yi kazansa da kaybetse de Steph Curry MVP olabilir mi diye bir poll e, yapmış bu arada Kaan Korkut. Ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı? Bence kaybetse, kaybetse olamaz.
1: Yani makul seviyede oynarsa yani 10 sayı averajlarsa son iki maçta alamaz büyük ihtimalle kaybederlerse. Ama yani 40-40, gibi, attı. 40-40 attı kaybettiler. Bence alır alması yani lazım. Ben veririm yani. NBA'yi bilemiyorum da. <gülüyor> yani. yani. Büyük ihtimalle NBA'yi vermez. Ama peki 20'yi 40. derçe 40-40 atarsa verirler. Ee, böyle 25-30 hani iyi ama çok iyi olmayan bir performans sergilerse o zaman vermeyebilirler. Ama bence 5. maçta oynadığı gibi oynarsa bile son iki maçta e köre alır gibime geliyor. Ya yani ben veririm. Gibi. Çünkü bastığında çok öne çıkan biri yok yani. Problem o biraz.
0: Doğru. Yani ben vermem herhalde ya. Yani kaybeden takımın oyuncusuna imitli.
1: Yani işte belki şey olur böyle 6. 7. maçta Tatum inanılmaz oynar. O 35 40 atar iki maçta da takıma kazandırır. O zaman alabilir Tatum ama şu an Curry ile bir sonraki en iyi performans veren oyuncu arasında çok ciddi bir fark var yani.
0: Abi yani şu maçtaki ekstrem performansıyla hani Andrew Wiggins yeni yeni konuşuldu. Öyle düşün. Tabii, tabii. Peki şöyle bir soru. Curry yine mesela böyle 19-20 atıyor iki maçta da. Andrew Wiggins alıyor taşıyor.
1: Bir Andre Iguodala senaryosu yaşanır mı? Ya o işte 2010, 2015'teki pardon ee, ne zaman Yigadala ee, MVP oldu? 2015'te tabii. O, ee, o hala o kadar çok konuşuluyor ki o. Yani Yigadala'ya oy verenler o kadar böyle ee, alay ve eleştiri konusu oldu ki millet böyle Wiggins'e vermeye korkar sanki. Öyle bir durumda gitme geliyor.
0: Bence de. Yani Stephen Curn'in bir Final MVP olmadan kariyerinin bitmiş olması da Enteresan olur.
1: Ama alır herhalde. Yani Warriors alırsa köre... yani İlk de. 4 maç çok çok çok üst seviyedeydi yani. Evet. yani. NBA tarihinin en iyi final performansları seviyesindeydi. Bence yüzden de. yüzden işlerin çok kötüye gitmesi lazım son iki maçta alamaması için.
0: Aynen öyle. Sorulara da bakıyorum bir yandan hani enteresan bir konu var mı diye e, konuşmamız gereken.
1: Eee Bahsetmediğim bir şey benim çok olmadı herhalde. saatte geç oldu. İstiyorsan yavaştan. Sanki öyle yani. Be-
0: Aynen beşinci maçı konuştuk. E- Altıdaki beklentilerimizi söyledik. Perşembeyi cumaya bağlayan gece sabah saat Türkiye saatiyle dörtte. E- Bizim için zorlu bir evet. e-
1: misyon. Senin için biraz daha kolay. Aynen. Ee, evet dört gözle bekliyorum. Bence çok iyi bir maç olur. Altıncı maç. Ee, bakalım yani inşallah yedinci maçı da izleriz diye düşünüyorum. Ee, sevgili Barış Yılmaz sormuş. Curry'i NBA tarihinde ilk onda görüyor musunuz diye. O ile bir program hazırlığımız var. Off season'da Curry özel programı çekeceğiz. Tarihteki yeriyle alakalı. E, hiyerarşiyle alakalı orada daha detaylı konuşuruz
0: evet, bu bu playoffların etkisinden de biraz bahsederiz orada tabii ki. 10 yıl çok kolay bir cevap verdi buna biliyoruz kardeşim dedi, dedi. kardeşim zaten oradaydı dedi.
1: ha iyi 40 aynen, yılın aynen. 40 yılın başı mantıklı bir şey demiş evet <gülüyor> <gülüyor> evet peki okay, kapatalım yavaştan
0: Valla benim aklımda başka bir şey kalmadı. 50 dakikayı
1: bulduk. Tamam. Emre ağzına sağlık abi. Herkese de bu geç saate kadar dinledikleri, izledikleri için teşekkür ederiz. Dediğim gibi videoyu beğenmediyseniz bir like atarsanız seviniriz. Programlarımız tam gaz devam edecek. Bir draft programımız çıkacak. Sonra 6. maçtan sonra bir program daha çekeriz. Eee En son bir off-season programı vardı. Onu da izlemenizi tavsiye ederiz. Bizi Twitter'dan atpikampal adresinden takip edebilirsiniz. Soru ve yorumlarınızı gerek oradan, gerek YouTube community'den yazabilirsiniz. En yakın zamanda görüşmek üzere. Emre teşekkürler abi. Teşekkürler. Görüşürüz.